0: Herzlich willkommen zu diesem heutigen Vortrag. Das ist ein etwas kleiner Vortrag, aber auch ein sehr wichtiges Thema in meinen Augen. Es geht nämlich darum, ob Kinder mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie den sonderpädagogischen Förderbedarf beantragen sollen. Dazu muss man wissen, dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf nur beantragt werden kann, von der Schule für das Kind, wenn die Eltern das unterschreiben. Haben Eltern aber einmal unterschrieben, dass sie es zulassen, dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf beantragt wird, dann haben sie ähm, gar kein Mitspracherecht mehr. Dann wird sich nur noch die Schule darum kümmern und da kann auch schon mal etwas dabei herauskommen, was Eltern so nicht wollten, weil sie einfach den Unterschied zwischen sonderpädagogischem Förderbedarf oder dem Nachteilsausgleich der Behandlung nach einem LRS-Erlass nicht kennen, nicht ausreichend kennen. Das möchte ich jetzt mal erklären. Also was ist der Unterschied zwischen einem sonderpädagogischen Förderbedarf und einem LRS-Erlass? In den 90er Jahren gab es eine Begriffsänderung. Ich persönlich habe das auch erst später mitbekommen, als dann nämlich Eltern zu mir kamen und mich fragten, ob es sinnvoll wäre, einen einen sonderpädagogischen Förderbedarf zu beantragen. Da musste ich mich jetzt auch erst einmal damit beschäftigen, weil ich mir am Anfang gar nicht darüber so klar war, dass sich die Begriffe in den 90er Jahren, wie gesagt, geändert haben. Also früher, bis in die 90er Jahre, wurde eine Sonderschulbedürftigkeit beantragt. Und das Ziel war dann immer der Förderort Sonderschule also der begriff sonderschule ist also der veraltete begriff für die heutige förderschule im zuge der inklusion haben sich diese begriffe etwas verändert und es ist eigentlich so sehe ich das für eltern schwieriger geworden zu erkennen worum es eigentlich geht Ein sonderpädagogischer Förderbedarf ist eigentlich nur dann anzuwenden und nur dann einzuleiten, wenn alle Fördermaßnahmen ausgeschöpft wurden. Das heißt, bei einer Teilleistungsschwäche, zum Beispiel einer Leserechtschreibschwäche oder auch einer Dyskalkulie, besteht in der Regel kein sonderpädagogischer Förderbedarf. Das muss man unbedingt wissen. Also, Sie sollten unbedingt vorsichtig sein, wenn die Schule damit kommt, einen Antrag auf sonderpädagogische Unterstützung zu stellen, wenn das Kind eine Legasthenie oder Dyskalkulie hat. Weil... Zum Beispiel, ich gehe wieder auf ein Beispiel ein. Und zwar werde ich mich äh, auf Nordrhein-Westfalen beschränken, weil ich zurzeit in Nordrhein-Westfalen lebe. In Nordrhein-Westfalen, das aber auch sehr schön alles zu finden ist und ähm, beschrieben ist. Es gibt ähm, zum Beispiel auch ähm, Anleitungen für Lehrer. Das ist also alles sehr gut gemacht. Und da können auch Eltern nachlesen, aber auch Lehrer, wenn Sie da noch nicht so genau wissen, wie was ist, schauen Sie mal nach, googeln Sie mal äh, LRS-Erlass Nordrhein-Westfalen, da finden Sie also sehr schöne Anleitungen. In Nordrhein-Westfalen gibt es tatsächlich sieben mögliche Förderschwerpunkte, in die ein Kind eingruppiert werden kann. Erstens Lernen, zweitens Sprache, drittens Emotionale und Soziale Entwicklung. Viertens hören und Kommunikation, fünftens sehen, sechstens geistige Entwicklung und siebtens körperliche und motorische Entwicklung. Es gibt also keinen Förderschwerpunkt Leserechtschreibschwäche. Es gibt keinen Förderschwerpunkt Dyskalkulie Rechenschwäche. Diese würden dann nämlich hier mit beantragt werden, das heißt, das Kind würde den Förderschwerpunkt Lernen bekommen. Warum ist das so wichtig und worin ist jetzt der Unterschied? Zeige ich Ihnen jetzt erstmal ganz kurz. Also, wer den Förderschwerpunkt Lernen oder geistige Entwicklung bekommt, der erhält individuelle Förderpläne. Und diese Schüler werden zu eigenen Abschlüssen geführt. Das heißt, sie bekommen entweder einen Förderschulabschluss beziehungsweise einen Abschluss, der dem Hauptschulabschluss gleichwertig ist. Sie haben aber jetzt nicht auf geraden Wege die Möglichkeit, einen Realschulabschluss zu machen oder gar das Abitur zu machen. In allen anderen fünf Förderschwerpunkten ist jeder allgemeine Abschluss bis zum Abitur möglich. Gehen wir nochmal zurück. Also Lernen und geistige Entwicklung ist kein, äh, kein Schulabschluss, also Realschulabschluss oder das Abitur möglich. Aber bei Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung, Hören und Kommunikation Sehen und körperliche und motorische Entwicklung ist ein normaler Schulabschluss, ich sage mal normaler Schulabschluss, um es einfacher zu formulieren, äh, möglich. Wenn wir jetzt aber wissen, was für Ursachen eine Legasthenie oder eben Restschreibfläche und eine Dyskalkulier, eine Rechenschwäche haben kann, das ist zum Beispiel ja auch auf ähm, körperliche und motorische Entwicklung zurückzuführen, Führen ist teilweise oder äh, Sehen ist klar, Hören ist auch klar, aber zum Beispiel, dass eine Legasthenie ja auch sprachlich bedingt sein kann, dann kann man natürlich im Förder, äh, den Förderschwerpunkt Sprache beantragen oder körperliche und motorische Entwicklung. Schauen Sie sich nochmal an, was es alles für Ursachen für eine Rechenschwäche oder eine diese Rechtschreibschwäche gibt dann sieht man, dass durchaus diese Förderschwerpunkte manchmal auch sehen, wenn ein Kind nicht so gut sieht, bei Schielen wenn es schielt oder wenn es die Hintergrundgeräusche nicht richtig herausfiltern kann, sind diese Förderschwerpunkte möglich. Was ist denn jetzt der Unterschied zu einem LRS-Erlass? der LRS-Erlass in Nordrhein-Westfalen wieder ist kein Legasthenie-Erlass, sondern ein lese Das bedeutet, er wird generell bei Schwierigkeiten mit, beim Lesen und Schreiben angewendet. Also wenn ein Kind beim Lesen und Schreiben Probleme hat, dann sollte mit dem LRS-Erlass gearbeitet werden. Dieser erteilt nämlich das Recht auf einen Nachteilsausgleich, kurz genannt NTA. Was bedeutet ein Nachteilsausgleich? Das bedeutet nämlich, dass es Schutzmaßnahmen für alle Fächer gibt, das heißt, dass in keinem Fach die Rechtschreibung bewertet werden soll. Weiterhin ist da durch diesen Nachteilsausgleich Sollen die Schüler mehr Zeit bekommen oder andere Aufgaben? Und für Englisch zum Beispiel ganz wichtig oder für andere Sprachen, das mündliche Abfragen von Vokabeln ist dort möglich. Anstatt das Schriftliche zu bewerten, wird hier mehr das Mündliche bewertet. Was soll dieser LRS-Erlass bewirken? Er soll Angstfreiheit ermöglichen, dass die Kinder nicht mehr mit so viel Druck und Angst in die Schule gehen. Und er soll ein individuelles Lernklima schaffen, damit diese Kinder zu einem guten Schulabschluss geführt werden können. Eben zu einem Realschulabschluss oder sogar bis ins Abitur. Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche oder einer Rechenschwäche können auch das Abitur machen. Sie können auch studieren. Wie dieser Nachteilsausgleich wirkt, können Sie wirklich auch mal recherchieren. Geben Sie, wie gesagt, ein LRS-Erlass und Sie werden für jedes Bundesland den gültigen LRS-Erlass finden. Und der LRS-Erlass gilt für alle Schüler, die eine Leserechtschreibstüche haben. Leider ist es bei Kindern mit einer Rechenschwäche etwas schwieriger, weil in vielen Bundesländern dieser Nachteilsausgleich dort nicht zur Wirkung kommt. Das heißt, zum Beispiel in NRW gibt es keinen Nachteilsausgleich für Kinder mit einer Rechenschwäche. Aber da könnte man schon mal prüfen, ob das vielleicht auf eine körperliche und motorische Entwicklung zurückzuführen ist. Zum Beispiel eine Entwicklungsverzögerung, die dazu führt, dass das Kind mit dem Rechnen in den ersten Schuljahren nicht so gut klarkommt, deshalb viel verpasst und deswegen eine Rechenschwäche entwickelt hat. Also da gibt es Möglichkeiten, aber man sollte halt bedenken, dass Lernen und geistige Entwicklung als Förderschwerpunkt eine ganz andere Wirkung haben und einen ganz anderen Lebensweg für das Kind zur Folge haben, als ein LRS-Erlass, als ein Nachteilsausgleich. Das mit den Förderschulen ist sehr umstritten. Oft bekommen Eltern auch gesagt und vielleicht wissen es auch viele Lehrer ja auch gar nicht so gut, was da eigentlich passiert in den Förderschulen oder mit einem Kind, das einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Diese Kinder haben oft keinen Schulabschluss am Ende. Drei Viertel dieser jungen Menschen, die die Förderschulen besuchen, gehen ohne Schulabschluss aus der Schule, von der Schule ab und bleiben so oft dauerhaft ohne Perspektive auf dem Arbeitsmarkt. Es hat auch eine besondere psychologische Komponente. Viele Jugendliche kommen sich als Versager vor und geben sich auf. Und sie müssen noch mit sehr vielen Vorurteilen kämpfen. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist für die meisten jungen Menschen, die von einer Förderschule abgehen, nicht möglich. Denn sie müssen dann nämlich noch... Eine Reihe von Tests bestehen, in denen sie beweisen müssen, dass sie eine qualifizierte Berufsausbildung absolvieren können. Ja, es gibt auch Fälle, in denen da haben die Kinder das geschafft. Ich habe auch eine junge Frau ähm, interviewt, die es geschafft hat, trotz Förderschule jetzt zu studieren. Aber das sind eher seltene Fälle. Warum ist das so? Ähm, Zum Beispiel, warum ist das so schwierig, einen sonderpädagogischen Förderbedarf ähm, zu beantragen oder auf die Förderschule zu gehen? Das ist also der Grund, also ich nehme jetzt erstmal Förderschule. Ich persönlich kannte eine Mutter, die ist zu mir gekommen und hat mir erzählt, mein Kind hat eine Dyskalkulie gehabt und man hat mir geraten, meine Tochter auf, auf die Förderschule umzuschulen. Jetzt war das Kind in der sieben, also das Mädchen in der siebten Klasse, nee, in der sechsten Klasse, genau, es ging nämlich darum, dass sie unbedingt auf die Realschule wechseln wollte, weil in Berlin wechseln die Schüler erst nach der sechsten Klasse auf eine Realschule. Aber als sie sich damit beschäftigt haben, widerstand der Lernstand des Mädchens ist und der Lernstand an einer normalen Grundschule, also Schüler sechste Klasse Förderschule und Grundschule, stellte sich heraus, dass das Mädchen drei Schuljahre zurück war im Stoff, im Schulstoff. Es hätte also eigentlich sich nochmal zurückversetzen lassen müssen in die dritte oder vierte Klasse. Die Mutter hat damals sich dagegen entschieden, obwohl ich ihr gesagt habe, machen Sie es doch ruhig, Weil das Mädchen hatte ja nur Einsen an der Förderschule. In jedem Fach hat, schrieb es Einsen. Ähm, Also ich hätte es gemacht. Ich habe es ihr empfohlen. Das Mädchen war auch jetzt nicht sehr groß. Es wäre jetzt auch nicht unbedingt aufgefallen in dieser Schule, in dieser Schulklasse. Und ich meine, auf den Arbeitsmarkt kommen wir alle noch, kommen die Kinder noch früh genug. Das ist ja heute alles nicht mehr so wie früher. Die Mutter hat sich leider dagegen entschieden. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Mädchen, die Mutter mit diesem Kind, auch noch andere Wege gefunden haben, um irgendwann auch diesen Realschulabschluss nachzuholen. Weil dieses Mädchen wollte es selber. Anderer Fall, ich habe in meiner Praxis einen Jungen äh, gefördert und betreut. Der kam... Ja, ab der dritten Klasse zu mir und ich habe drei Schuljahre lang mit ihm Deutsch gemacht. Also er hatte einen Stand, er konnte weder lesen noch schreiben. Er verweigerte sich auch in der Schule, aber nach drei, vier Jahren war er wirklich sehr gut in der Rechtschreibung. Das ging so weit, dass er dann in der Schule später gemerkt hat, oh, in Deutsch bin ich ja super gut. In Mathematik hatte er jedoch einen Förderschwerpunkt gehabt. Also er ist dort ähm, mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf gewesen äh, für das Fach Mathematik. Und als er, wie gesagt, in die siebte Klasse kam auf der Realschule, stellte auch er fest, dass er in Mathematik Stand dritte Klasse hatte. Das heißt also, er ist total erschrocken gewesen, auch erstmal total überfordert in dem Fach Mathematik, sodass wir dann kein Deutsch mehr gemacht haben, sondern Mathe. Auch er hat es geschafft, er hat seinen Realschulabschluss gemacht und dann eine Lehre begonnen. Aber auch er war sehr fleißig und zielstrebig und ja, er hat eine... Außerschulische Förderung in Anspruch genommen und es deshalb auch geschafft. Ich möchte Sie also ermutigen, genau dahinter zu schauen. Wie ist Ihr Kind drauf? Hat es nur in Deutsch oder nur in Mathe Schwierigkeiten oder hat es generelle Schwierigkeiten? Ich habe ja auch schon was zu einem dazu gesagt, was ich von Intelligenztest zeigte und dass ich die Kinder bis ins jugendliche Alter, aber auch wir Erwachsenen uns immer noch weiterentwickeln können. In meinen Augen ist die richtige Förderung das Wichtigste. Die richtige Förderung, die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, dann können es alle schaffen. Alle, die eine Lesereschreibschwäche haben oder eine Rechenschwäche, können einen Realschulabschluss absolvieren oder gar das Abitur und auch studieren. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Klarheit geben können und auch ein bisschen Mut und wünsche Ihnen viel Erfolg.